1: Fala, meus queridos, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um História nos Stories. Hoje quem tá abrindo sou eu, o Lucas, tá? Porque o Daniel tá um pouco doentinho, tadinho. Mas ele <risos> vai
0: estar tá aqui comigo.
1: Daniel, não tosse assim não, fala aí com a gente.
0: Garganta inflamada, gripado. Assim, eu tô recuperando, né? Mas só que a vontade tanto de te gravar é grande que... Eu dou um jeito, fala aí, Lucas, eu tô morrendo, cara. A gente adora gravar.
1: É gra gravar é a parte mais divertida. Foda é editar, foda é produzir e tal, mas gravar a gente faria isso todo dia.
0: Esse é o um problema do editor, né, é. cara? Ele Tem que se virar pra isso.
1: Aí, mas sem problema, eu posso falar um pouquinho mais hoje pra gente fazer. Hoje nós vamos falar um pouquinho, gente, de democracia. Eu acho que vai ser um papo bem geral, na verdade. Eu não quero entrar muito em história da democracia e ir muito longe. Mas acho que é um assunto pertinente, ainda mais que ela tá ameaçada nos dias de hoje, né? A gente vai falar um pouquinho disso e vai ser bem tranquilo, na então verdade. Então é
0: isso, cara. Então aproveita logo aí, segue as histórias onde você estiver ouvindo, tá? aí no Spotify, GZ, qualquer lugar, cara. Segue. Tá só pra ficar sabendo as novidades. A gente sempre lança episódio aqui sobre história, cultura pop. Então a gente não só se restringe a conteúdo histórico. O que você vai saber é que é um bate-papo. Eu e o Lucas vamos trocar uma ideia sobre democracia e também falar um pouco sobre a história da democracia no Brasil. Então se você quiser participar, pode deixar nos comentários que tem no Spotify um Onde a gente deixa aberto, você pode deixar o seu comentário A gente vai fixar seu comentário lá no Spotify Ou se você quiser falar para um outro meio, você pode entrar no Instagram Tanto do Atopia como do História nos Stories O História nos Stories e o História Utopia também está no YouTube, tá? Então se você procurar no YouTube, você vai encontrar o canal do Lucas E o canal do História nos Stories Então é isso, vamos para o tema de hoje Democracia e democracia no Brasil Vamos lá, cara E aí, Lucas, por onde tipo, começar isso? Essa
1: frase tem realmente que ser a nossa frase... Tem. Né? Então todo episódio a gente tem que... Eu vou, vou decretar agora, todo episódio a gente é. vai começar com essa
0: frase porque ela é boa. É a nossa pauta de início aí, cara. É.
1: Então, é, eu não pensei em assim, fazer a história da democracia, porque eu acho que esse episódio, se, né, se for com o planejamento, ele vai perto da nossa eleição hoje no Brasil, em 2022. Então a gente podia falar mais do Brasil. né? Digo, eu, acho que é, eu imaginei pensando nisso... Porém, a gente podia puxar um contexto básico, assim, né? Para quem, quem não lembra da escola, não tem problema, né? Democracia é, literalmente, a ideia do governo do povo. Demo é povo e cracia é governo, né? Numa ideia mais geral, Estado. E nasce na Grécia, na verdade, né? Apesar de não ser nada do que a gente imagina. Isso é muito importante a gente enfatizar né? A palavra democracia... É, o povo, na verdade, é o que é o povo, muda muito com os anos, né? Então... Não é o que a gente pode pensar. Não pensem que mulheres, crianças, escravos votavam na Grécia. Eles nem votavam, na verdade. Não existe esse conceito do voto necessariamente. Mas a Grécia tem essa ideia de: e se a gente reunir pessoas que vão confiar em outras pessoas e elas vão tomar decisões para o rumo né, da gente, para a gente discutir o que é certo, o que é errado, para onde a gente vai, né? É uma ideia bem simples, na verdade, de organização, né? Você participou, na verdade, de um, uma reunião de condomínio, é, é meio que isso também, no final das contas, né, a gente tá tentando decidir coisas para o nosso convívio melhor, pra gente gastar menos dinheiro, ou gastar melhor o nosso dinheiro, pra cada um não incomodar o próximo, a gente fazer melhorias pra todo mundo, a ideia básica é essa, né, só que eu acho que a grande discussão que nós vamos trazer aqui hoje é quem tem direito de fazer essas escolhas, né, quem tem direito de ter um voto, quanto vale um voto, é por que, que algumas pessoas têm direito ao voto e outras não, né? E por aí vai. E apesar de que hoje no Brasil, se você tem mais de 16 anos, você pode ter acesso ao voto, a gente sabe que, na prática, vai muito além disso, né? A gente teve uma boa época do Brasil em que você não podia votar se você fosse negro, se você não podia votar se você não escrevesse. E mesmo hoje, todo mundo podendo votar, a gente sabe que o voto é uma coisa... O voto consciente ainda, né? A pessoa saber o que ela quer e para onde ela vai aqui o país... É uma coisa muito rara ainda Então a gente tem, tem bastante caminho
0: Contribuindo aí. também para esse conceito de democracia Porque acho que quando a gente vai trabalhar o conceito A gente vai percebendo E a gente vai balizando né? A gente vai trazendo para a nossa realidade E a gente vai percebendo o que é a ideia né? O conceito em si ele modificou muito então, como o Lucas ele falou sobre o conceito de democracia grega, né? então a gente está falando de uma democracia grega, que não necessariamente é uma democracia em que vivemos hoje, porque tem outros aspectos. Mas se a gente pegar aqui como base, que a democracia, ela é considerada um regime político. E quais são esses princípios? E aí essa democracia que hoje a gente vive, ele tem muita base no que aconteceu na Revolução Francesa. Por que, que a Revolução Francesa, é um divisor de águas quando a gente está falando sobre democracia, porque a Revolução Francesa, por sua vez, é, pegou o emprestado, aliás, né, tomou para si os princípios do iluminismo, que o iluminismo tinha como princípios da igualdade e da liberdade. E aí, a gente pode, se a gente fosse trabalhar aqui, né, Lucas, sobre o conceito de igualdade e liberdade, a palavra em si ela é uma coisa, na prática é totalmente diferente. Então a gente fala aqui sobre os direitos de participação e contestação. Então você tem a questão da igualdade jurídica, todos são iguais perante a lei. Se você for pegar a Revolução Francesa, você vai perceber que isso foi bem louco, né? Tem um período do terror e um dia a gente vai falar sobre a Revolução Francesa, eu espero, eu aguardo. É até um dos temas que os meninos, Lucas, na sala eles pedem bastante, então a gente... Tem muitos ouvintes né, que são meus alunos e eles pedem muito Revolução Francesa porque tem muitas reviravoltas. E lá ele fala também sobre a, a liberdade política. Né? O que é liberdade política? Seria o livre pensamento, né, a sua livre expressão, você, a forma como você pode se expressar e a associação. Esse tema gerou muito polêmica, muita polêmica atualmente porque... Uh, o, o monarque né do flow que ele era do flow podcast mas eu não engulo que ele saiu do flow podcast ainda ele está lá por trás de alguma forma ele utiliza muitas e muita gente utiliza muito essa ideia de liberdade política para incentivar essa ideia de livre pensamento expressão e associação para associar temas polêmicos como nazismo para meio que legitimar essa opinião sobre o nazismo na figura do neonazismo mas só que quando você vai trabalhar o conceito e você vai aplicar da forma é, como foi pensado, ele está falando sobre o direito de participar desse processo é, de decisão, né? sobre um bem comum, como o próprio Lucas falou. A gente vai decidir sobre o governo do nosso estado, nossa, da no, do nosso município. Né? Então, é, é posição de igualdade com os demais e você podendo votar e ser votado, e o direito de contestar ações e resultados do governo sem sofrer... Aqui, que eu acho mais interessante, Lucas. Sem sofrer qualquer tipo de retaliação. No papel, é maravilhoso. Se você fazer esse documento, né? Você criar esse documento e criar essa... É, na Constituição, isso aqui tá, tá lindo, maravilhoso. Mas você percebe que essas coisas elas não vão acontecendo. Né? Então, eu trouxe aqui alguns pontos que é, antes da gente continuar a nossa, nossa conversa aqui sobre isso, ele diz assim, ó, a soberania do cidadão é exercida na escolha de quem pode governar, mas a efetividade dessa soberania depende de outros direitos. Então, eu estou falando que a nossa decisão é algo muito importante, você votar, é algo muito importante você participar do processo democrático. E, ao mesmo tempo, não só no ato de votar, mas de fiscalizar, e de ser ativo durante todo o mandato, porque eu acho que a galera tem um pouco de impressão de que a eleição é a, a política só é feita no dia da eleição. E na verdade ser político é em todas as esferas durante todos os anos, não só na política, mas em qualquer coisa que está sendo a, a, está relacionada ao bem comum. Então, a livre expressão do eleitor, né, de você é, se você comunicar, falar sobre as suas necessidades, é, você falar sobre algumas as pessoas que estão ali concorrendo a esses cargos, ou seja, o leitor também se manifestar contrário ou positivo. A liberdade de associação, que ela pode acontecer de forma voluntária ou partidária, é, você pode se filiar a um partido, eu vou dar um exemplo do que aconteceu comigo, na minha fase da, da, de 18, 17 anos, 17 anos eu me filiei a um movimento estudantil, e nesse movimento estudantil eu era, eu passei por um tempo sendo voluntário, depois eu participei como um processo na parte partidária, já da organização do movimento da, da, estudantil, e questão de organização de viagens e tudo, e também pra conduzir pro outro sistema. Porque a gente pensa que na eleição uh, você só tem aquele o candidato, né? Mas não, você tem. Por trás você tem toda uma comissão, tem toda uma organização que você tem que trabalhar nas áreas, você tem que se comunicar com várias áreas da sociedade. E o terceiro é o livre acesso a diversas fontes de informação. E isso é muito importante, porque é, você ter. É, é importante e perigoso e ao mesmo tempo você tem que ter um filtro, né? Porque você tem vários. Você tem essa liberdade de informação, você pode consultar e deve consultar. E o direito de competir, né, esse direito de competir, ser votado em condição de igualdade, é questionável. E aqui no Brasil, né, claro que a gente tá trabalhando para a realidade brasileira, independentemente da renda, é questionável também. Escolaridade, gênero, etnia, religião, coloração ideológica e por aí vai. Então... A gente, só pra gente poder passar aqui pro Lucas eu acho que era interessante a gente trabalhar você esses pontos, falando frase, pontos eu, né? eu acho
1: interessante, São duas frases na verdade, a primeira é que a democracia ela é tão democrática, às vezes infelizmente, vamos dizer assim que ela permite que você atente contra a própria democracia e né? é, eu acho isso uma falha em algum sentido o Monarca que você citou é um exemplo interessante, na verdade sim, o Monarca no final das contas ainda é um civil então eu acho isso de alguma forma menos pior mas nós temos uma onda de deputados e vereadores e senadores que atacam a democracia. Então, e é muito interessante que é, que é, mais é, que é literalmente isso, é. uma pessoa Realmente. bancada pelo Estado, que esse é o objetivo de você, para quem não sabe, assim, a gente paga deputados para eles, teoricamente, poderem ser apenas deputados. Você não precisa trabalhar e ser um deputado. Porque assim você pode se dedicar. Teoricamente, uma pessoa pobre pode se tornar deputada e viver disso mas a gente tem os próprios bastiões da democracia, pessoas que vivem na democracia, né, vivem da política, atacando ela. E como caso de alguns depois que a polícia vai atrás, eles pedem foro privilegiado, eles pedem habeas corpus. Que para quem não sabe, o HC, né, o habeas corpus é uma das grandes conquistas que a gente conseguiu por causa da ditadura, né? Que você não podem, eh, o Estado não pode machucar você, o Estado não pode interferir no seu corpo, porque a ditadura fazia exatamente isso. É, então quando a gente tem agentes do Estado Atacando a democracia, a gente chega num nível um pouco Mais problemático de discussão Como o próprio presidente, que a gente falou né Então Essa é a primeira coisa que eu acho curiosa A nossa democracia, ela, a fala da democracia é essa Ela é tão democrática que permite Que atinja a própria democracia E um outro ponto importante que o Daniel comentou Que é o que a gente fala muito aqui né Isso é uma outra coisa que eu aprendi também Depois de atuar com política assim, Tudo é política, absolutamente tudo é política Eu sei o quão é chato para algumas pessoas, para a maioria, eu diria, esse papo sobre política. Né? E eu não nem julgo, porque eu sou o cara que vê, sei lá, todo dia CPI, eu vi todos os dias da CPI. E isso afeta a minha sanidade mental, isso me deixa triste, isso me deixa irritado. Eu realmente entendo as pessoas que escolheram não, não entender a política e não procurar sobre política, porque isso afeta o emocional delas. Eu acho uma justificativa muito válida. O que, que eu preciso sempre lembrar? Alguém governa você gostando ou não, você votando ou não, você participando da democracia ou não, você continua sendo um residente do Brasil e alguém governa, alguém vai escolher por você. E aí a partir desse momento eu decidi tentar fazer alguma coisa assim, você não precisa ser deputado, você não precisa ser vereador, você pode atuar, atuar no que você acredita, atuar no que você faz e tentar lidar com isso. Quando a gente fala que tudo é política, cara, o preço do arroz é política. O que você come na mesa, hoje a gente está comendo mais ovo do que frango, e antes a gente estava comendo mais frango do que carne, porque o preço explodiu, e isso é política. Né? O que a gente veste é política, o que você pode comprar de roupa é política. Se o seu filho vai estudar numa escola de qualidade, ela sendo pública ou privada, isso é política. Eu só fiz universidade pública na FRJ, porque alguns anos antes, na verdade, bem poucos anos antes, né? Um ministro da educação, que foi o Haddad, fez um projeto para que todo mundo pudesse fazer o Enem. E o Enem fosse uma porta de entrada para qualquer faculdade do país. Eu não teria feito faculdade se não fosse política. Então, quando a gente fala de democracia, a gente fala de política, eu sei que são palavras que remetem a uma coisa chata ou remetem a uma coisa ruim, né? Mas eu acho que esse é o ponto central assim que a gente está falando. Democracia é, é o governo do povo, mas o povo não participa. E isso é uma coisa que eu espero que esse podcast toque alguém ou por aí vai, né? É... A gente pode votar desde os 16 anos, o que não quer dizer que a gente participe da política. Né? Participação da política, infelizmente, exige é, proatividade. Exige você ter tempo, no final das contas, também. Ter entusiasmo, é, passar tempo fazendo alguma coisa e não com a sua família, com seus amigos. Né? É, participação da política exige você pesquisar, exige coisas que cansam. Eu não tiro é, o mérito de ninguém que não queira por causa disso. Mas tudo é política. Tudo que a gente toca é política e tudo para onde a gente vai é política. E se manter neutro, ou se manter alheio, no caso, né, também é um ato político. Né? É a gente dizer, tipo, cara, não me importo o que aconteça, inclusive comigo, né? Ou com os meus familiares, ou com os meus amigos, porque, porque foda-se. Mas, como a gente sempre fala, é, alguém vai votar, alguém vai escolher, e pra algum lugar vai o nosso país, a gente querendo ou não. A gente só tenta empurrar o leme do barco, né? Pra ver se ele chega em algum lugar, mas... <risos>
0: Ah, como como a gente funciona é assim, esse tipo puxado de democracia, né? Se você for pegar assim... Porque, por exemplo, tu tá falando sobre o indivíduo ele participar ou não, né? Então, tipo, como ativamente ou não, o que é isso? Porque, assim, a gente já foi consolidado uma forma de do que seria política. Então, isso é consolidado e, e você acaba acreditando que política é aquilo. É você ir votar e pronto. É uma perca de tempo. Mas você começa a perceber que não, que existe um sistema. A gente vai já já falar sobre a democracia no Brasil, mas você... Hoje tem dois tipos, né? De forma teórica, você tem a democracia que ela é representativa e você tem uma democracia participativa. A democracia participativa, ela tem uma participação direta dos cidadãos nas decisões políticas. Já a democracia representativa, que é a nossa democracia, a democracia, a democracia atual no Brasil, é a transferência dessa capacidade de decidir, né, para um representante eleito. Então, na prática, você hoje nos estados modernos, a democracia que que é que funciona, aliás, a democracia que é usada é a participativa. Você tem em alguns momentos na história uma democracia representativa, mas você vai perceber que essa democracia representativa é para o governante, não para o povo. Eu vou explicar um pouco sobre isso. Na democracia representativa, o poder da decisão é é, é delegado pelos cidadãos a um representante político. Isso acontece até no bairro, quando você tem a associação de moradores, onde você, é, você vota em alguém e ele é um delegado. Isso acontece em muitos tipos. Por exemplo, no movimento estudantil você também vota em delegados, e esses delegados, eles a palavra delegado, delegar, é delegar o direito a alguém, e ele tem o direito de votar pelaquela comarca ou pelo aquele grupo, então por exemplo nos Estados Unidos né? o país que tornou esse modelo de democracia representativa como um modelo é, ativo é a democracia dos Estados Unidos né? democracia representativa como um, um instrumento de cidadania a ideia do sufrágio universal e é um outro conceito que eu tenho que trazer aqui pra você que é o voto universal e o direito de ser, de votar e ser votado um outro ponto aqui é que a gente tem que lembrar é esse controle social dos mandatos então as instituições republicanas e aí a gente vai falar sobre os três poderes é essencial para que tenha um controle sobre os mandatos para que você não vote alguém e essa pessoa gaste dinheiro público com uma passeata ou algo do tipo ou gaste com um comício ou algo do tipo ou uma motossiata ou algo do tipo porque você tem que ter alguém fiscalizando e aí a divisão dos três poderes é essencialmente importante para você ter um judiciário, você ter um legislativo e um executivo. Então quando há necessidade e a importância de numa democracia, a gente dá ênfase de que são três poderes e não só um poder. Não é só o poder executivo que governa, não é só o poder judiciário que governa e o legislativo, mas são três poderes é impressionante como as pessoas estão perdendo a capacidade de entender que a gente vive numa democracia representativa que tem esses três poderes, né? E os poderes, tanto eles ali, a ideia é que cada um dos poderes eles possam se fiscalizar, né? E aí limitar, assim, impedir a concentração de poder né? na mão de um desses estados para que não se torne uma autocracia, então, dentro dessa re democracia representativa, do caso que a gente, é, a nossa democracia, quais são essas, é, essas características, né? Então, a gente perceber, assim, como que funciona, como que podemos entender que dispositivos característicos de uma democracia é representativa. É os três poderes, é a votação indireta, é decidir um governante e fiscalizar. E quem fiscaliza são os outros três poderes e você vai perceber que esses três poderes também foram colocados por você, cidadão. E agora, há outro tipo de democracia, democracia participativa. Vou dar exemplo. Se você lembrar, lembra daqui da época da era napoleônica. Napoleão ele chega ao poder depois do golpe de 18 de Brumário, ele derruba o diretório, ele assume o poder e é estabelecido um consulado. E esse consulado é estabelecido com três consuls. E o consul, o primeiro consul, é o Napoleão, um grande general de guerra naquela época que estava despontando e estava ganhando muito poder. Ele, quando assume ao poder, nesse período do consulado, ele consulta o povo. Através de um plebiscito. E aí, o plebiscito seria um desses dispositivos de uma democracia participativa. Mas olha só o detalhe, o que eu acho mais louco nessa história aqui. É a democracia participativa que foi é, solicitada pelo Napoleão era para decidir se os cidadãos deveriam abrir mão de um direito. Porque a partir daquele momento, a primeira decisão do Napoleão foi vocês. É, vocês concordam que eu possa ficar no consul, como um cônsul por 10 anos? E ali a população consultada, a população votou que sim. E é o primeiro momento em que o Napoleão ele utiliza um dispositivo de uma democracia participativa. E em um segundo momento ele decide que... Ele consulta o povo se ele deveria ser um imperador. E assim o povo decide e passa-se ter o um império napoleônico após um plebiscito. Então... Quais são essas características aqui? ó? Referendos, plebiscitos, aqui no Brasil teve é, referendos relacionados ao porte de armas, eu acho que foi isso, teve alguns referendos já durante esse período agora da década de 90 pra cá, é, na época também, eu não vou recordar aqui a data, mas... Era, acho que foi em 89, eu não sei se depois de 100 anos da república deveria ser feito um plebiscito para decidir se o povo queria continuar com o regime presidencialista ou retornar à monarquia. E é óbvio que o presidencialismo não ficou, né? Mas teve isso. É... Deixa eu ver o que outro ponto. E orçamento participativo, né? Esse orçamento participativo. Só voltando aqui. Orçamento participativo. Onde você consegue ali dentro desse orçamento participativo ali do Estado, você, por exemplo, interferir para uma construção de uma obra específica, que é para a sociedade. E aí essa, aquilo que é arrecadado é mediante o governo, mas ele, contém, ele tem a participação da, da população. O conselho cons, é, consultivos, onde a população ela tem um conselho dentro, isso aconteceu na Grécia, e as audiências públicas que, de fato, existem na nossa né no nosso democracia representativa, onde essas audiências são levadas. Problemas da sociedade, situações em que possam é, transformar em um projeto de lei, e esse projeto ser votado e algo do tipo. Então, basicamente, são essas vias, essas diferenças de duas democracias. Não sei se eu fui muito enfadonho Lucas, em trazer esses dois elementos. Não, Lucas
1: é. Acho importante é, esse lance da democracia direta e indireta, né? É, vou dar uma nuance diferente para vocês terem uma ideia assim. é, Tecnicamente falando O Japão é uma monarquia parlamentar <risos> tipo, Eu sei que a gente não associa essas coisas né? Mas é, assim como a Inglaterra É uma monarquia parlamentarista né? E monarquia à parte, eu vou focar na parte do parlamentarismo é, Você vota em partidos Como o caso do Japão, por exemplo Você vota em deputados, você vota em partidos também e o partido vencedor escolhe o primeiro-ministro. O primeiro-ministro do Japão, que é, entre aspas, né? Como se fosse o presidente deles, né? Ele é só um cara que representa o partido que ganhou. Então você vota num partido, você vota num, num projeto político, vamos dizer assim, né? E por aí vai. É, não vou não, acho que a gente não faz sentido muito a gente entrar aqui no que, que a gente acha ou deixa de achar sobre opinião, sobre o qual sistema é mais funcional. Todos os sistemas têm suas falhas e, e suas vantagens, né? Mas o Daniel fez um ponto interessante quando a gente fala de plebiscito. Eu lembro de um único plebiscito, eu tenho 26 anos, pra quem não, não sabe. Eu lembro de um que eu tava muito jovem, assim, que era sobre porte de arma de fogo. Eu lembro desse plebiscito, assim.
0: É, foi Se isso. o porte
1: de arma de fogo e o comércio tinha que ser, sei lá, mais livre ou menos livre. Era uma pira bem genérica, assim. E eu não participei porque eu era jovem, mas eu lembro que tinha esse plebiscito. E a galera votou para ter, pra ser menos livre, né, pra ter mais... É, qual, qual palavra usar aqui, pro porte de arma de fogo ser restrito, pra menos gente. Né? Isso faz bastante tempo. Controle. Assim. E o plebiscito, teoricamente, é o mais próximo que a gente tem de uma decisão direta, só que também não dá pra você votar todo dia em alguma coisa. A gente elege as pessoas justamente pra elas escolherem, teoricamente, o que nos representa. Né? E um fator importante, e isso eu acho que é um, uma coisa que a gente tem que mudar nas pessoas, é uma coisa que eu acho que a gente falta aqui, é... Voltar para presidente é importante? Que é o que vai acontecer esse ano? Sim. O presidente, em última instância, ele representa o nosso país lá fora. né? E aqui dentro também. De fato, uma decisão de um presidente realmente tem influência. Mas o presidente não faz nada sozinho. É, o que eu acho que a gente pode sempre abrir a discussão é o seguinte. Quais são os problemas que você sente que a sua, que a sua sociedade tem? A sua cidade, que seja o seu bairro. né? Ou o que você quer que melhore. Não precisa ser um problema. Né? Eu gostaria que sei lá, minha cidade incentivasse mais a arte e a cultura. É... Cara, na sua cidade, não é o presidente que vai resolver isso. Muito provavelmente vai ser sei lá um vereador que vai fazer um projeto de lei. Ninguém, porque assim conheci pouquíssimas pessoas na minha vida que se importam em escolher vereador, em escolher. Na verdade, assim, as pessoas votam de verdade só para presidente mesmo, né? No máximo um senador aí, mas tipo, com poucas pessoas que se importam com deputados, com deputado federal, estadual. Cara, sendo muito sincero, a, a de fato um presidente pode te ajudar a conseguir um plano econômico melhor e você ter um emprego, né? Mas eu acredito que a pessoa que mais pode mudar a sua realidade é o senador. É o senador. É o vereador. Que o prefeito ainda é um cara distante muitas vezes, né? E eu deixo sempre essa dica, assim, sendo muito sincero, porque eu fiz isso e deu certo comigo. É, mano, vereador é uma pilha que você consegue trocar ideia com ele. Você consegue marcar uma reunião com o vereador se você tiver uma ideia, se você tiver um projeto, se você reunir pessoas né pra ter alguma coisa na sua cidade, você consegue falar com o vereador e trocar ideia. Não todos, alguns são mais abertos do que outros. Mas não é uma pira tão surreal, tá ligado? E você saber que tipo de vereador você quer conversar... Porque os vereadores, geralmente, eles se dividem tipo... Ah, esse aqui é o cara da cultura, esse aqui é o cara que vai cuidar da saúde... Não, não é uma regra, mas muitos fazem isso, né? Então, reunir pessoas que querem, desde consertar um buraco na sua rua... Até que tenha mais feiras, por exemplo... Que tenha mais coisa de comércio, ou que tenha mais cultura... Eu acho que faz muito mais sentido você pensar em vereadores... Pensar em políticas públicas de cidade... Do que necessariamente de Estado... Porque, apesar da política ser representativa, né? O cara tá lá pra representar você. No dia a dia, essas coisas são muito distantes pra maioria de nós, né? Tanto que, eu lembro de uma pesquisa que saiu, vou pedir pro Daniel depois botar na descrição e tal, assim, a maioria das pessoas de São Paulo não Nossa. sabe quem é o governador de São Paulo.
0: Complicado. A maioria das pessoas
1: de São Paulo. <risos> entendeu? A maioria das pessoas... A, a, a de São Paulo era o Bruno Covas, que era o prefeito, e ele faleceu logo em seguida. A gente Hoje, quem governa São Paulo é o vice do Bruno Covas. A maioria das pessoas não sabe o nome desse cara. Então e a gente está falando literalmente da maior cidade da América Latina né? é, e aí voltando no que a gente estava tá falando desde o começo é, política infelizmente envolve é, você se dedicar envolve você ler notícia envolve você entender o mínimo que está acontecendo saber os vereadores da sua cidade saber os prefeitos saber o que está acontecendo justamente para você ter que cobrar você saber o que está para onde ir o que não funcionou e o que funcionou mas a gente não chegou ainda num nível de estrutura, na minha visão, que permite uma pessoa que trabalha fazer isso, que permite uma pessoa que tem filho fazer isso. Você tem que dar o seu tempo para outras coisas e política sempre acaba colocando para último plano. Eu super entendo essa linha. Por isso que eu acho que a nossa política é representativa, ela é participativa, mas na prática não. Na prática as pessoas que estão ali não representam o povo. E, na prática, as pessoas que podem votar não estão participando da política. E, infelizmente, eu acho que isso é uma pira que é individual. Eu não consigo pensar em tanto como resolver isso em larga escala. Campanhas de conscientização e outros projetos a gente faz. Ensinar política na escola. Acho que o que a gente está fazendo aqui é uma discussão também. Mas, no final das contas, você só vai se interessar por política se você quiser. E é difícil,
0: eu entendo que é, é sempre complicado, complicado. E tá até pra trabalhar em sala de aula, cara Porque são, acho que o pessoal Os meninos, eu acho que eles acham mais chato Essa parte política do Brasil, né Eu gosto muito de história do Brasil Prefiro dar aula de história do Brasil e quando eu tô dando aula de história do Brasil, não tem tanta morte e, e, e como a Revolução Francesa, explicar pra eles, os meninos eles gostam, cara, eu tô falando sério, mano, tô falando da realidade da sala de aula, os meninos gostam de saber quem foi o guilhotin, Joseph guilhotin que idealizou a guilhotina e por que que ele queria um ângulo oblíquo na guilhotina. Agora eu vou falar sobre política do Brasil, os caras vão falar sobre o voto do cabrecho, eu tenho que me desdobrar de todas as formas pra transformar isso em algo interessante. Mas é necessário que você saiba porque você conhecer a sua história... É a velha historinha... Você entende basicamente porque que hoje está dessa forma... Porque que político ainda consegue passar por fazer tudo de errado... E ainda conseguir ter votos e conseguir ter apoio popular... Então a gente vai fazer uma viagemzinha aqui básica, rapidinha... Não, a gente não vai demorar muito... Sobre... Sobre a democracia no Brasil, tá? Então primeira coisa... É, professor, né? Falar assim, professor Lucas, professor, ele teve democracia no período da colonial? Óbvio que não. No período imperial, não. Né, a gente tá falando de um período onde não existia democracia. O Brasil foi, é, uma, é uma das últimas democracias, últimas última consolidação de democracia na América Latina. E só vai acontecer em 1889. E olha lá. Então você tem o um final do período imperial... É, e você tem o Brasil que passa por um período ali a partir de 89, onde você vai viver o período da República Velha. E aí a República Velha, a gente está bem em aula agora de história, tá gente? A gente puxa lá de 89 até 1930. E aí você tem um tipo de, de, de forma de poder que é a oligarquia. Né? Oligárquica, que é o governo de poucos, uma consolidação de uma elite cafeeira domina todo o cenário político e você vai consolidando esse poder e a forma desse poder através do voto de cabrecho, onde seriam os coronéis e aí já é uma herança da Guarda Nacional onde você tem pessoas, você tem é, pessoas no âmbito regional que dominam grupos de pessoas preste atenção e isso vai escalonando desde a câmara dos vereadores aí deputados e vai chegando até na esfera presidencial onde você tem nesse período da república velha um período chamado café com leite que se você for bitolado e cair nessa ideia de café com leite você vai errar porque na verdade era a alternância de poder de fazendeiros e também cafeicultores predominantemente mineiros e de São Paulo, mas você percebe que é a oligarquia que está no poder. Então, o voto e o direito de concorrer a cargos eletivos nesse período é censitário. Seria censitário, seria por renda. E aí você vai lembrar dos alqueires de mandioca, que você tinha que ter tantas sacas de mandioca, mas você não podia votar. É... Esquece aqui participação feminina Esquece participação de soldados E esquece participação de analfabetos nesse período Tá bom? Dando um salto temporal, Lucas Se você quer falar sobre esse período, Lucas Eu posso dar o um salto aqui
1: Dando... Não, não, manda ver, manda ver Na Senão hora. vai ficar muito Dando grande um o episódio temporal
0: aqui A gente vai pra Getúlio Vargas E aí o GG, que a gente vai ter episódio pra falar Cara, a gente tem muito episódio pra falar de galera aqui, né? Cara, A gente tem muita coisa O GG em 1930, ele dá um golpe junto com os militares, os militares dão um golpe lá e bota o GG no poder. O GG, a primeira coisa é que ele, ca... ele caça os direitos políticos de todo mundo, ele acaba com os partidos políticos e aí sofre a pressão da constitucionalista, né, que foi o movimento da galera lá de São Paulo botando pressão no governo de Getúlio Vargas. Ele retorna em 34 falando que vai fazer uma, uma constituição e fazer uma nova eleição. E aí, nessa nova eleição e nessa constituinte, o voto a mulheres, o voto a mulheres, então poder votar em mulheres foi inserido. O voto passou a ser secreto, isso em 1934. Olha esse rolê, cara. De 1889 até 1934, o voto não era, sec... não era secreto no Brasil. Era a época do voto de cabrecho, que os caras estavam vendo quem tu tava votando, porque se tu votasse errado, tu ia pegar pancada, mano. Tu ia pegar taca, P. Outro. Nessa de 34, a obrigatoriedade do ensino primário, Mano, só a obrigatoriedade nesse ensino primário no Brasil foi estabelecida em 34. Não foi porque o Vargas era bonzinho, não, cara. É porque o resto da América Latina já estava bem à frente disso e o Brasil ainda permanecer de forma arcaica para manter essa estrutura de dominação e as leis trabalhistas para os trabalhadores urbanos. Só que o papai Vargas ele dá um golpe novamente, e agora ele dá um golpe no Estado e nos militares fechando tudo e inaugurando o Estado Novo, e aí, para inaugurar o Estado Novo, uma nova Constituição, em que o presidente tinha amplos poderes, e aí ele podia fechar o Congresso, suprimir a liberdade partidária, federação, separação dos três poderes, mano, ele fez tudo isso. 1945, outro salto, foi realizado novas eleições, o Vargas... Foi eleito para o Senado e ele foi. Lembra que em 45 ele sofreu pressão dos militares, por isso que ele teve que sair da, do quadro de presidente. Mas ele volta como presidente em 51 e aí você já sabe toda a história que aconteceu lá e a gente vai dar outro salto. A nova crise do sistema democrático brasileiro chega com um cara que eu considero Lucas um dos maiores presidentes do Brasil e aqui você carrega ironia em todos os aspectos que é o Jânio Quadros que alguém está superando ele, porque a forma mais bizarra de presidente do Brasil, já Quadros, ocupava esse posto por muitos anos, mas tem gente trabalhando muito forte para romper esse, para ocupar esse cargo. Ele passa por uma conturbada, o governo dele é muito conturbado, ele pediu para sair pensando que o povo ia botar ele para de volta, foi uma loucura. E aí a gente chega num momento muito sério, e que foi o um momento onde abalou é, as estruturas democráticas de uma democracia já não existente, como vocês percebem, que foi quando o João Goulart, ele sofreu o golpe militar, o Brasil sofreu o golpe, o golpe militar. E o golpe militar, novamente, você percebe que no Brasil essa história que só houve um golpe militar é balela. O golpe militar, a própria república inicia-se com um golpe militar em 89. E aí, em 1964, com o golpe militar, novamente o regime político se tornou autoritário. E aí você tem... É... Cassação de direitos políticos, tortura, assassinato, exílio, extinção de partidos, dissolução do Congresso, uh, as eleições não eram diretas, eram indiretas, principalmente, aliás, para todas as esferas, mas os cargos majoritários como governador e presidente. E tudo isso você tem praticamente 64 para 84, uma inexistência de período democrático. Vem a abertura política, vem a lei da Anistia em 79 que aí retoma novamente os passos à democracia, o restabelecimento do pluripartidarismo em 79, as eleições para governador em 82, e a principal medida delas, que é um ponto marcante para a democracia brasileira, que é a Assembleia Nacional Constituinte de 87, onde temos a famosa e tão lembrada, e você que estuda, você que está aí para o Enem, está se preparando para o Enem, tem que pegar um tempo e ler sobre a Constituição Cidadã de 1988, que é inaugurado o período da Nova República e aí o, o ser democrático no Brasil passa a ter o sufrágio universal e participativos dos direitos, direitos civis e sociais a partir daquele momento. Tá, e aí é a Nova República, que é o período de maior estabilidade democrática do Brasil. Então, se você acha que a gente está vivendo um momento de instabilidade, algo terrível, cara, imagina que já vivemos tempos piores. Hoje, a ideia de Nova República é que, dentro do contexto da história do Brasil sobre democracia, a gente está sofrendo uma ameaça. E aí a gente volta ao que o Lucas, lá no início do episódio, ele falou... Que é, por que que esse tema, a gente trouxe esse tema hoje para que a gente pudesse estudar, entender o conceito, conversar e bater um papo? É que, por mais que a gente viva uma nova república e já um período de maior estabilidade democrática no Brasil, a gente sofre uma ameaça, uma ameaça terrível que isso pode levar novamente a anos de instabilidade. Então, eu acho que o contexto aqui, Lucas, eu te entrego lá. Eu, eu, a gente deu a volta e eu te entrego lá no começo, quando você falou sobre é, essa Eu ameaça. tenho só um comentário
1: é. divertido pra fazer antes. O Jânio Quadros, eu, eu gosto. <risos> Sabe o que é o Jânio Quadros? Sem maldade. <risos> todo mundo, todo mundo todo mundo que tá aí, mora em cidade um pouco grande, e tem o doidinho do bairro. Você conhece um doidinho do bairro que tá por aí? É o doidinho do bairro. É um cara estranho, que muitas vezes mora na rua, ele é o doidinho do bairro da região. O Jânio Quadros, pra mim, foi o maior doidinho de bairro que a gente já teve. Ele só chegou na presidência, entendeu? Mas ele era um cara meio doidinho, mas tudo bem, eu acho ele excêntrico, eu, eu, eu não... Ele foi prefeito, ele isso, foi prefeito de São Paulo, assim, eu não Paulo, sairia Deus numa briga de bar por ele, também. mas eu acho ele engraçado. Mas tirando a parte né, de piada, é, a gente volta pra isso, sobre ataques à democracia, sobre o que é democracia, como manter a democracia, e eu acho que tem muitas esferas, tem muitas discussões, tem muito, muito disso, e... Uma frase que também sempre volta pra mim, eu tenho certeza que o Daniel já ouviu essa frase, que é muita frase que o professor de história escuta, que é o seguinte, porra professor, como é que a galera deixou aquilo acontecer? <risos> como é que a galera, porra professor, a galera era burra? Porra professor, como é que tipo, a galera na Alemanha deixou o nazismo acontecer? Como é que a galera na Revolução Industrial aceitou as condições de trabalho horríveis da Revolução Industrial? Como que a galera na ditadura militar deixou ela acontecer? E eu acho que sempre volta pra isso, assim, primeiro que ninguém deixou. <risos> Apareceu uma galera, normalmente uma galera maior, com arma na mão e falou assim, então, vai acontecer isso aqui. E foi isso que aconteceu. A gente tem uma... Eu diria que faz parte de como a gente conta a história, apesar de não ser o ideal, a gente sempre conta a história pelos vencedores. Então, a gente né, escuta muito que os indígenas deixaram-se ser dominados, as pessoas deixaram a revolução acontecer, a gente sempre parte do pressuposto de que houve um vencedor e houve uma pessoa passiva na história. E quando a gente estuda um pouco mais fundo, na faculdade, a gente ouve outras discussões, a última coisa que os indígenas fizeram foram ser passivos. Né? A última coisa que aconteceu na ditadura militar eram as pessoas que eram contra elas serem passivas. Só que essas pessoas morreram. Essas pessoas foram torturadas, essas pessoas foram presas, essas pessoas foram exiladas e as que não passaram por tudo isso morreram também, entendeu? Então, é, eu acho que esse é um assunto que eu sempre deixo claro, é, não é que as pessoas deixaram acontecer, é que sempre tem um lado que tem normalmente o um monopólio da força, que tem mais dinheiro, que tem propaganda, acho que hoje em dia é, uma estética, uma propaganda, um post impulsionado no Twitter vale muito mais do que ter arma na mão, muito mais, acho que a gente entra na nova era grupo de Telegram, de grupo telegram, de WhatsApp, meme grupo. mal feito, meme mal feito de propósito, né? estética, propaganda e rede social, eu acho que essa é a nova era da política. Acho que isso dá muito mais vantagem, muito mais viabilidade de fazer o que você quer do que pegar em arma. Mas, e nós estamos em desvantagem. Eu não tenho como impulsionar... Se eu pudesse impulsionar os nossos posts, eu impulsionava o nosso podcast. Só que isso custa dinheiro. Eu não tenho como Sei impulsionar para todo mundo ouvir <risos> esse podcast. Eu não tenho como pagar um designer para fazer uma arte. Eu não tenho como fazer um grupo do WhatsApp com um milhão de pessoas. Então... É isso que eu sempre volto pra falar pra galera assim. As pessoas não deixaram acontecer As pessoas não foram passivas O que não quer dizer que também não haja Permissionismo, vamos dizer assim né? é, Falando com todas as letras Porque a gente sempre falou com todas as letras aqui né? O Bolsonaro Eu acho que ele flerta Justamente com essa linha Ele toda hora ele faz algo Que todo mundo meio que sabe que não é pra fazer Ele vai lá e faz E a gente sempre faz assim Poxa Bolsonaro, na próxima não pode, hein e aí ele faz alguma coisa de novo e fala Porra, Bolsonaro na próxima não pode E ele ameaça a democracia constantemente E quando o presidente ameaça a democracia Deputados se sentem à vontade para ameaçar a democracia E depois prefeitos E depois civis E depois qualquer pessoa se sente à vontade para ameaçar a democracia E uma hora pode acontecer alguma coisa ruim E aí todo mundo, se um dia acontecer Todo mundo vai dizer Porra, como é que a gente deixou chegar e A gente deixou chegar aí com esse tipo de coisa com pessoas é, ameaçando a divisão dos três poderes, é, dizendo que tem que pegar o STF na porrada, com pessoas dizendo que não vão aceitar a eleição. Todas essas micro infrações são acumuladas contra a democracia. Né? Apesar de tudo isso, eu sempre sou, eu tento ser o cara positivo, eu acho que as coisas vão dar certo, eu acho que independente do que aconteça, eu acredito que a democracia será respeitada. E se não for, a gente vai fazer o nosso possível para que isso aconteça. Né? Mas eu sempre volto para isso para as pessoas, assim... É, não me lembro de ter estudado e de ter vivido um momento onde a nossa democracia foi tão atacada sem ser a ditadura, obviamente, onde não houve democracia. Né? Acho que é o período democrático, um dos mais conturbados que a gente já teve na história recente. Mas a gente passa por isso, a gente lida com isso e a gente continua. Então, o recado do final que eu tenho sempre para as pessoas é o seguinte: não sejam passivos. Não aceitem a passividade que a democracia tende a colocar de que vai, ah, tudo bem, né, tipo, as pessoas podem falar mal disso, a liberdade de expressão. Não, a democracia tem que ter limites para ela se manter como democracia. E ao mesmo tempo entendam que acontece um pouquinho todo dia. O golpe de 64 foi exatamente isso, não foi um dia que as pessoas decidiram dar um golpe. Isso é uma construção de anos de exército, de política, de comunismo fingido, então por aí vai. Mas eu tenho esperança, acho que a gente está num momento decisivo do nosso país, quando esse episódio for ao ar, eu acho que a gente está muito à flor da pele, né, a gente está com os ânimos exaltados, depois de, de todos esses anos, depois da pandemia, depois de tudo, né, mas eu acho que a mensagem final que eu posso é o seguinte, se vocês puderem, se vocês entenderem que isso custa não ficar com a sua família, com seus amigos, com a saúde mental, eu entendo isso, mas se você puder, é, participe da política, não precisa militar num partido, não precisa estar num coletivo, não precisa... É, ser a política partidária. É, estude, aprenda, veja notícias, entenda o que você acha que é certo, o que é errado, o que você acha que pode funcionar, o que não vai, dê sua opinião, participe, vote em coisas se você puder votar, é é, converse com outras pessoas. Isso é política também, e a gente precisa de todo mundo para fazer um país Pica melhor. Sim,
0: assim. E, em e vote, vote em mim do Daniel para para a da, do que... da, pra própria participação, né? E até porque a gente fala para um público muito jovem também, então. A gente fala para um público, às vezes, de, de, sei lá, de 13, 14 anos, para um público, às vezes, de pessoal já, sei lá, 40, por aí. Então, é bem complicado você falar direcionado para um público específico, né? Você meio que trabalhar conceitos e palavras e vivências, porque cada um tá numa fase. Mas, acima de tudo, eu, eu considero que, que leitura e, e você... Ler muito, procurar ler, procurar saber sobre a história do que, e o porquê. Entender por que, que fulano de tal fala assim, mas em que, que ele se apoia, em que conceito, em que fonte ele está utilizando. Eu, eu, uma das coisas que eu mais falo na sala de aula é que hoje todo mundo pode falar sobre história, todo mundo pode ensinar história, mas nem todo mundo ensina história ou fala de história como ela ela foi como realmente há uma construção de acadêmica de fontes. Então você tem que perguntar, você tem que ir atrás das fontes. Se alguém coloca uma informação muito importante, você tem que ir atrás para saber se olha se tem embasamento ou ele está falando só simplesmente uma opinião. Da mesma forma, é, os políticos, eu acho que essa eleição a gente de 2022 é, muita mentira ela vai ser propagada como já acontece por muito tempo e as pessoas estão reproduzindo essa mentira e não se sabe a fonte quem disparou essa mentira mas você como cidadão você tem que filtrar isso cara a gente tem que começar a filtrar tem que parar um pouco de querer só compartilhar algo, sabe? A gente vive numa, numa sociedade, numa, num momento em que a gente quer compartilhar. A gente quer ser o primeiro a compartilhar. Mano, calma, respira, porra. Vai ver ficar se aquilo ali realmente é fato. A gente quer ser um, 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 a primeira mão. Olha, tá aqui, olha que informação aqui que deram aqui no meu WhatsApp. Mano, calma, respira. Você, pra disparar isso, você vai ser só mais um instrumento, cara. Você é o instrumento humano que eles precisam. Que a limitação da máquina, a limitação de um bucho, a limitação é, automática, ela, a limitação dela vai até um ser humano. Ela precisa de um ser humano para ser o vetor de tudo isso. Então você tem que ter cuidado, seja você é, conservador, seja você progressista, é, você tem que ter essa lucidez, cara, de trabalhar com as ferramentas corretas, ter sua opinião, falar, ouvir. Eu sei que é muito difícil, eu pregando sobre isso, é algo meio que, não, que talvez não vá funcionar nada, nada, nada. Mas eu, eu acredito que você tem que ser esse frio, cara. E a democracia passa por isso, né? Passa pelo cidadão ser consciente. E é isso, Lucas. Eu acho que ficou legal, cara. Ficou claro. A gente conseguiu conversar aqui num tempo legal e falar sobre democracia. E, claro, falta muita coisa de cara, porque que vocês não falaram sobre a democracia no, em tal época tal época, justamente para sempre ter lacunas pra gente voltar aqui e falar sobre o assunto em um outro aspecto então, é isso, não,
1: cara cê, é, 100%, assim, isso é uma pira que eu faço muito, eu e o Daniel a gente faz bastante, vocês já notaram eu faço até em vídeo e tudo é, eu acho que tem que ter episódios que são temas gerais então, democracia é o tema mais geral que eu consigo pensar dessa ideia e cara, a gente pode fazer episódio para sempre, assim, é, eu não só acho que, que a gente podia, assim, vamos falar sobre democracia, como funcionou na ditadura, a gente faz um episódio só para isso, a gente só tem que citar aqui para fazer um geralzão, né, mas cara, aí o Daniel cada episódio que a gente faz, a gente pensa em mais oito, né, mas é sempre isso, assim, meu, podcast sobre, episódio sobre democracia na Grécia em si, como funcionava, como foi na Era Vargas, como foi na, na época da ditadura, como foi na redemocratização, é, cada isso dá um episódio diferente que eu acho que é justo a gente ter mais tempo pra falar, assim, quando é geralzão vamos pensar que é uma introdução, a gente fala um pouquinho de tudo, e aí vocês dão feedback pra gente escreve, cara, eu quero muito que vocês falem desse período aqui, que vocês falem desse, disso aqui a gente lê tudo e faz, então a gente depende de vocês e, também. É
0: isso, galera, então se você gostou é, curte esse episódio, compartilha quanto mais você puder compartilhar muito interessante é, as coisas que a gente abordou aqui, todos os assuntos que foram abordados Vai estar no link, por exemplo, os links que eu acabei utilizando pra trabalhar com esse podcast, eu vou colocar agora na descrição pra vocês, se você quiser se aprofundar. O Lucas também, ele falou sobre algumas coisas aqui, ele até falou pra colocar, vai estar tudo na, de na descrição pra que você possa se aprofundar no tema e você também continuar esse debate, tá bom? É isso, isso. galera, abraço, fique na tranquilidade e até mais com o Podcast Horas Histórias e Histórias.